0: bienvenido estoy en mi peak Harvey, que es la que hay estamos bien, ¿Estamos? Estamos bien ya veo fresh cut hace ah, cuánto tú no te dabas un recortito uh, así seis años ¡Ay, Virgen! ¡Wow! ¡Seis añitos! Se
1: ya, se acabó, se acabó. ¿eh?
0: <risa> se acabó.
1: Maluma, baby. Cerrando sí,
0: cerrando ¡Ah, No, no, que se ve, se ve <risa> a fuego, a fuego.
1: Ya era hora.
0: So, tenemos un show bastante interesante hoy. Vamos a estar hablando de algunos free agents que todavía están available. Vamos a analizar por qué no han firmado.
1: Está peor que un free agency de fantasy.
0: No, no, no Esto está bastante triste, pero como quiera hay, hay jugadores que pueden ser unos buenos octavos, novenos hombres que todavía están ahí. Sí, sí. Y mal. entonces quiero discutir... Unos comentarios que también hizo Lamelo respecto al equipo, analizar un poquito los Charlotte Hornets, que pues, obviamente no reciben la atención que ellos merecen. Y entonces vamos a analizar Team USA roster. Que me gusta. A mí me gusta también para gusta. ver quién tiene el mejor chance para llegar al Olympic Team, porque recuerden, esto es un cup play, somos a ver del roster quiénes tienen esa posibilidad de realmente llegar eh, sí. al equipo olímpico, ya que, como se ha hablado este en varios podcasts. Europa se está quedando con, con la liga, ¿verdad? So vamos a ver quiénes eh, tienen esas posibilidades. No, Vamos a empezar con los free agents. So, ya no queda casi nadie aparte del drama de Lillard, el drama de Harden. Ya aquí lo que quedan son unos cuantos jugadores. Vamos a mencionar
1: algunos jugadores, hablar... Ya Harden empezó con el traje obeso. <risa> y y, no, ya
0: comenzó. Y escribiendo que hora de poner la situación incómoda. Sí. ¿no? I'm like, Dude, como si ya no era
1: incómoda. De no, pensé.
0: chacho, ya, ya, ya lo de Harden estoy loco de que culmine. Anyways, vamos a empezar con el primer free agent, que es todavía como que el mejorcito de todo Y es Christian Wood. Now, yo estoy un poquito sorprendido en cierta parte porque Christian Wood el año pasado se estaba hablando como que era la segunda opción en el equipo. Uh -huh. Y entonces ahora no hay quien lo firme.
1: Claro.
0: Entonces, ¿qué está pasando con Wood? Like, ¿Por qué nadie lo firma?
1: Pues básicamente lo que hemos hablado anteriormente, él, él te pone números y cuando lo pones en los Bird 36, tú ves unos números espectaculares, pero es que pues, no defiende. <risa> Cuesta mucho en el área defensiva, no solamente cuando lo dice no defiende, es que quizás este el que tú estás peleando mete mucha bola, no solo eso, te pierdes en el pick and roll, llegas a, la zona que te, a, tu, a tu zona a cubrir cuando te toca rotar. La rotación defensiva, valga la redundancia la palabra, es, es pésima de él. No llega así, te da un taponcito aquí y allá, pero te cuesta mucho. Un tipo muy ofensivo, muy bueno para la posición, lo sabemos. Pero no es que se la bola en el tiro de tres. Ay, depende mucho del one-on-one, -on -one, como el largo penetra, te la, pone la bola en el canasto, sí. Pero bueno, pues, nuevamente... Consume el tiempo en el reloj, en, con el balón en sus manos y en defensa es bien, bien pésimo. Sí. Por
0: ser bueno. Sí, verdadero. no, eh, eh, estamos siendo cariñosos con él, claro. Y mira, a mí me gusta Christian Wood, pero yo me imagino que también él está todavía pensando en el precio de él de hace dos años, ¿verdad? Cuando firmó con Houston. Cuando firmó con Houston. Y entonces, obviamente, no es lo mismo ser un good stats, bad team que, como, como lo fue en Detroit como lo fue en Houston sí. y entonces también había muchos rumores de que la IQ de él no era el mejor ¿verdad? y entonces estos equipos que son contenders, ¿verdad? Este, Porque yo también me imagino que pues, él, él tiene que haber recibido ofertas, pero yo creo que él está esperando la oferta. La que no va a llegar. La que no va a llegar, ¿verdad? Yo creo que hay muchos equipos, especialmente como hemos hablado con esto, del nuevo Collective Bargaining Agreement de la NBA, la unión de los jugadores, eh, estos jugadores que lograron asegurar su bag, por decirlo así, su chavo. Pues ya están pues, básicamente firmados, ¿verdad? Ya todos estos otros jugadores son este minimum players, ¿verdad? Jugadores que se pueden buscar un millón, dos millones. Sí. Y Christian Wood es todavía joven. Yo creo que él tiene como 27, 28, por ahí. Por
1: ahí, el este hombre joven,
0: sí. Y entonces... O sea, claro
1: no uno pensaría que por lo menos un se debería tener un contrato de 12, 12 a 15 millones como es el mercado sí. pero cuando no puedes defender a nadie no. y es lo que tú dices, lo del poco IQ de creo que no se está aprendiendo las rotaciones las jugadas, pues hombre, con razón eres tan malo rotando y sí. te ves perdido en cancha
0: y claro, él tuvo uno cuando jugó pues, los minutos que necesitaba jugar él realmente daba producción ofensiva sí, sí. verdad y cogía sus rebotes pero yo también creo que él sufre un poco de ser muy bajito para lo que es su posición, pues, ¿verdad? Y sus
1: por no fueron malos. No, porque claro. Incluso hasta el tiro de tres, un 37%, pero no es un tipo que te va a tirar ocho o nueve tiros de tres por juego.
0: Sí, que quizás él todavía se cree que él es ese jugador, ¿verdad? Pero realmente eh, no lo es. Eh, para mí, pues, él va a terminar, o él debería terminar con un equipito... Saliendo de la Maybe, ¿no? pero no, lo, yo estoy pensando que él va a tener que coger la primera situación que aparezca, que le den por lo menos 5 millones a 7, y entonces tratar de que sea un one year deal y tratar de ver si es? entonces, si el año que viene, entonces puede venir.
1: So, ¿Puede ser un equipo de estos flojos?
0: Uh, sí, por, donde él por lo menos pueda lucir, pero también, pero es para que tú veas, porque bueno, ahora. lo la, mismo de claro. presentar stats en un equipo malo. Y ahora los equipos flojos quieren ser flojos de verdad, sí. ¿verdad? So, hasta los equipos flojos ahora vemos que están siendo un poquito inteligentes porque, mira, un ejemplo, siendo Houston, ¿para qué Houston se traería? No es que Houston esté interesado, ¿verdad? Pero ellos tratando de construir todavía con su juventud, ¿para qué ellos se traerían a alguien así, verdad? Como mencionar un equipo, un Orlando, un ejemplo, que aunque sea trayéndolo al banco, donde tú tienes tantas otras piezas que tú estás loco por desarrollar, ¿para qué tú vas a traer un jugador que quizá está como que disgruntled, qué sé yo.
1: Por eso mismo nos preguntamos con Houston por qué trajiste a Brooks. Claro. <risa> ¿Para De ¿qué otro
0: Definitivo. Y entonces, obviamente, ellos tienen que asumir una identidad distinta. Fíjate, el único equipo que a mí me hace un poquito sentido es Miami. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces carecen de ese firepower, pero hasta que no pase lo de Lillard, ellos no, no, no pueden, pueden hacer un, un movimiento, que, algo que pueda disrupt. Entonces so yo creo que también están esperando estos equipos así, los Miami del mundo, que normalmente se podrían llevar un chamaco como este, un poquito de ese heat culture, uh -huh. ¿verdad? Tratar de ver si con eso, con esa mentoría, todo lo demás, pues puede subir un poquito su stock. Pero, bien, hasta que no suceda lo de Lillard, para mí estos jugadores así, como el que vamos a hablar ahora, P.J. Washington.
1: Ese, ese, ese también es de lo mejorcito
0: que queda. Y P.J. Washington en Charlotte. Es verdad, P.J. Washington tuvo su, sus controversias porque eh, básicamente lo estafaron en como un matrimonio o algo así. Él terminó pagando como 100 mil, 100 mil y pico mensual eh, para este child support y toda la cosa para mí P.J. Washington pues le metía
1: pero acuérdate el restricted
0: sí es restricted ahora
1: le huyen a los restricted player.
0: Sí, pero para mí él va a caer en un equipo sí, sí él va a
1: caer en el equipo
0: eh, sí. pero again todos estos jugadores que uno pensaría quizás hace par de eran un jugador 7 o algo así incluso
1: P.J. Washington podría caer en Dallas
0: sí ese era el equipo que me gustaba para él fíjate y es cuestión de que él sepa su rol pero tiene que estar dispuesto a aceptar Menos. Menos chavo. Y
1: si todavía es esa pensión
0: está fea la cosa. <ríe> Donde él dice contra. Lo bueno que bueno, pues, obviamente, Dallas no tiene. En Texas no hay state tax, pero PJ Washington para mí va a caer con alguien pronto. Kelly Oubre Jr., él siempre ha sido como ese tipo de hybrid jugador. No es un tremendo tirador ni nada así por el estilo, bastante atlético. Pero.
1: Es un J.R. Smith zurdo.
0: Sí. Y quizás no no, no al ben. Sí, no, y, y no el range, ¿verdad? De J.R. Smith, pero es, es alguien que ha estado en muchos equipos a través de los años, en varios equipos, y entonces pues, no ha logrado encontrar su rol. El que me sorprende un poquito es Terence Ross. Este, él estaba con Phoenix. Es,
1: es que ese, antes de que... Disculpa, te interrumpa, que de esto opinas sobre él. Es que yo a él... Nunca he entendido... El, sí, yo sé que tuvo juegos. Creo que fue hasta con con Toronto, todo un juego de 50 puntos, algo así, él tiene un career high alto, pero ese sí que es bien consistente. Sí. Y Orlando, que quizás era donde se esperaba que diera el brinco en aquel momento, cuando, mira, Orlando no tiene nada, lo, lo filmaron. Había noches, porque, obviamente, si tú, Daily Pico para Fantasy, a veces uno lo busca, pero si sí, ahí no llegaba a 30 y quedaba cuatro noches corridas, que sumando no llegabas a 10 puntos.
0: Sí, no, ahí, again, muchos de estos equipos están buscando el two-way player, y entonces, si tú eres un jugador que lo... Again, hay, hay muchos Jamal Crawford types en la NBA, ¿verdad? Hay Terrence es literal eso, pero sin el talento del nivel de Jamal Crawford, claro, ¿verdad? Claro. So, entonces, él va a ser para mí un $1 million dollar player. No me sorprendería verlo en un equipo como Denver, este, ya que ellos... Que eh,
1: Denver tuvo uno anteriormente parecido, así que está libre, que es Will Barton. Claro,
0: este, que es uno de los que está en la lista también. Pero que en estos jugadores, a la vez que la defensa se le va, y estos equipos tienen gente que mete cana. Again, en la NBA no falta ofensiva, <ríe> ¿verdad? La NBA está en el punto donde todo el mundo te puede meter el balón, a menos que el esquema sea forzar más la defensa, ¿verdad? Como un estilo Miami, pero todos los demás equipos realmente meten el balón.
1: Hay uno que está gente libre todavía, que está un poquito más bajo en la lista. Y ese yo sé que va a conseguir equipos, por su eh, experiencia tanto en playoffs, en finales, campeonatos. Su two-way, es un triandi Obviamente, Literal a esta etapa de su carrera, yo creo que es más D que tri, pero todavía tiene el 3, que es Danny Green. Claro. Ese sí va a ir barato, se va a ir barato cualquier equipo. Y,
0: again, role player, líder. Y sabe su rol. Sabe su rol y todos los equipos donde él cae, él sabe exactamente qué hacer, él no pelea por los minutos y es el tipo de jugador que necesita. Yo también tengo aquí en la lista Bionbo, ya ese no le queda. Y no es, y no es muy viejo, para colmo, no. pero él, él ya lleva un par de años en la liga, él nunca, Billombo, él siempre hace falta un, una persona grande.
1: Villombo a estas alturas de su carrera es lo que, por desgracia y por el camino que va va a ser Michelle Robinson. Una bestia defensiva, Billombo, a de mejor taponero, pero es que es cero en la ofensiva, sí. es nada.
0: Sí, que si... Que puede, puede ser un emergency backup, que sé, yo. para mí él va a terminar con equipo. Como
1: pero lo hicieron otro que fue, ¿cuándo fue que trajeron jugadores de emergencia? Para el bobo. Sí. Porque él estaba fuera de la línea en ese momento. Claro,
0: momento. sí. Entonces, este no está en la lista, ¿verdad? Pero, te pregunto, de Marcus Cousins, ¿se regresa al la NBA el año que viene, sí o no?
1: Pues mira, yo decía que sí, pero pues la lesión de aquí creo que le va a costar tres meses. No sé qué tanto eso afecte que quizás con algunos equipos querían ver prácticas privadas. Te vas a atrasar, entonces el equipo va a decir contra otra vez. Volvió a caer en otra lesión. Porque aquí jugó muy bien y yo creo que fue uno de los que te dije, mira, yo Phoenix, que estoy corto de un hombre grande, lo llamo. Incluso he dicho lo mismo de Howard. Yo estoy corto de un hombre grande Phoenix, lo llamo.
0: Sí, Howard tuvo sus problemitas hoy sí, también. sí,
1: lo sé, lo sé. Que me encantaría decir sí, pero pues por la lesión ahora mismo yo te diría que... Otro añito
0: más en Puerto Rico. Sí, y lo, lo, again, no nos molesta, que es que <ríe> sí, también. claro, porque jugó espectacular. Y yo creo que muchos de estos jugadores así, los, los Dwight Howards, los Marcus Cousins. Mike Scott se va a llevar una
1: llamadita de algún equipo.
0: Yo creo que sí también. Yo, yo estoy curioso por ver cuántos años que tiene Mike Scott. Este, pero no me sorprendería que Mike Scott le diera una llamada. Incluso el mismo, otros jugadores, ¿verdad? Que están en la liga, los Tremont Waters. Y que sé, que en la NBA está muy guard heavy, ¿verdad? Sí. So. Brandon Knight jugó, bueno, MVP. Quizás
1: se veía una llamada para un campo.
0: Pero él, te, él también tiene un par, par de años, ¿verdad? Él tiene que tener como 30.
1: Brandon Knight tiene como 32. Sí. Pero todavía puede darte, sí.
0: Sí, exacto. Si tú necesitas a alguien que pueda hacer un backup of the backup, maybe, o lo que sea, o, o tú quieres desarrollar un second unit, o lo que sea, me, me gusta la idea de él.
1: LeBron de estaba reclutando, no, me, no te sorprendas que en un, <ríe> en un jueguito de estos de verano, de preciso Mike Scott esté jugando con los Lakers.
0: Sí, tú sabes, lo que yo pensé, yo pensé que la razón por la cual él, él tenía ya pautado venir a Puerto Rico era para ver a... A Fawcett. Claro, claro. Y entonces no llegaron. Se lesionó, pero pues bueno, ni modo, estamos aquí, qué sé yo. Sí, y el evento Jordan, que el Jordan
1: Brown se trajo a todas estas estrellas, pues oh, ok, déjame llegarle a Puerto Rico.
0: Sí, no, no, en verdad la presencia y again, habla sobre eh, la calidad del baloncesto superior. Vamos a pasar al próximo tema, Harvey. Lamelo firmó la extensión, ¿verdad? No quiero
1: culpa. Cuando vimos el, el deducible de todos los taxes <ríe> yo no estaría tan seguro de esa de la extensión
0: ahí. Pero eh, le tocó. Y él decidió quedarse, y voy a hacer un, un, el quote que él dijo, equipo va en la dirección correcta. O sea, entonces, yo me puse a pensar mucho, mucho, y contra la Melo está como que loco, ¿verdad? Porque este equipo realmente no ha dado pie con bola desde que la Melo está, ¿verdad? Obviamente la tiene sus lesiones.
1: Desde que se llamaban los Bosca.
0: Sí. Que ellos, yo creo que apenas, han, yo creo que han llegado como dos veces a los playoffs en los últimos... Dos. En su historia, En ¿verdad? su historia, en par de años, par de años, ¿verdad? Antes de los Hornets, ¿verdad? Cuando estaba este...
1: Cuando eran vos castigaros una
0: vez. Sí. Entonces, yo quería hacer como un pequeño ejercicio de ver el roster. Ajá. Porque yo me puse como que contra la Melo, ¿de qué tú hablas? Pero entonces empecé a ver el roster y habían cosas como que me gustan. Entonces, vamos a ver el roster. Y podemos hablar un poco acerca de cada jugador. La Melo. A mí me gusta la Melo mucho, pero... Todavía es una...
1: atractivo para el público, para
0: el la Sí. No, y él fue de esos primeros, realmente, like, internet stars en pasar a la liga, ¿verdad? Donde su following en Instagram y toda la cosa realmente cautivó. Y entonces, pues, obviamente, vaquio el talento. Claro, no jugó colegial se fue a Australia. Y realmente uno no pudo ver mucho, pero él, él había sido metido, pues, a estas situaciones desde bien chamaquito. Entonces, la Melo, cuando saludable, de promedia... 20, casi 10 asistencias.
1: a hacer algo para
0: bajar por el final del rato. Okay. Entonces. Ok, tienes tu point guard. ¿Verdad? Jovencito todavía. Alguien que por lo menos pueda traer fanaticada. Brandon Miller. Que después de esos primeros juegos, y yo todavía sigo pensando que Scoot era el mejor pick. Pero Brandon Miller. Como que se acopló un poquito y empezó a dar... De... Fue bajando la cantidad de faltas personales. De juego. <ríe> sí. Pero le bajo. dijeron, mira, para que sepa, en la NBA tú, tú no puedes dar siete, 8 faltas por juego, ¿verdad? Pensé y bien. empezó a meter sus puntitos, empezó a hacer casi double-double, sola cosita. So, yo creo que realmente ese, ese pick le va a venir bien y va a tener a alguien alimentándolo con la melo. Volvieron a firmar a Miles Bridges, ¿verdad? que estuvo un año fuera por, el, por la violencia. Por sí, por el problema. Yo creo que fue violencia sí, doméstica. doméstica.
1: Que antes de eso, Miles Bridges estaba jugando muy, muy bien. Se
0: sí, 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 iba, iba a buscar un segundo contrato.
1: Él iba a asegurar su bolsa sí. quedaron, si no hubiese pasado lo que pasó.
0: Sí, so ya él dio sus disculpas, ya él habló toda su situación, todo lo que tuvo que pasar, todo lo demás, y lo trajeron de vuelta al equipo, un cheap deal. Terry Rozier... Yo nunca he sido fan de Terry.
1: Inconsistente.
0: Mega inconsistente.
1: inconsistente Consistentemente inconsistente.
0: <ríe> y Rogier, de, de esos jugadores, que es un ejemplo para mí, como que estás como que contento de no tenerlo en el equipo, pero te da un poquito de cosa tener que jugar contra él. Pero lo que pasa
1: es que, por ejemplo, cuando tú lo tienes en el equipo, el tal toughness, ese que tenía en Boston, porque había el año que ellos eran todos rookies, que Gary se lastimó, que Gordon Hayward, que fueron las firmas grandes, se lastimaron y forzaron a Cleveland a 7 juegos con Tate, un Rookie, con Jalen Brown, con Gio y Rossino. Uh -huh. Pues sí, él tiene ese toughness, el, el, el grid, le gusta jugar defender duro, estar en tu cara siempre. Tiene esa actitud que a uno, uno le gusta como jugador, como dirigente o asistente o coach, como te quieras llamar, verlo de tu jugador. Pero a la misma vez, pues, se descontrola, se vuelve loco, tira porquería, bota la bola, te hace actitudes, te hace gestos y si tú la actitud de ah, estoy, soy un guerrero por la misma vez, mira, no me contestes tranqui, déjate ayudar sí.
0: y yo creo que parte de, de lo que no me gusta del game de Terry Rogier es que él cree que él tiene como que una luz verde eterna sí. ¿verdad? yo puedo tirar cualquier tiro y es verdad, y, y cuando Rogier se pone caliente el, el hombre te mete balones como si nada, te puede meter 30 en un juego cómodo, ahora, no sucede tan a menudo por razones obvias Mike Williams, el centro. Ese jugador me gusta mucho. Sí,
1: que jugó bien. Tuvo, lo, tuvo una, una demostración buena que, o sea, te le dieron un contratito con el bueno. Sí,
0: para ser un rookie, sí. para haber sido un rookie, él jugó fantástico un
1: buen relleno al final de la temporada en fantasy oh,
0: él, 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 yo estoy tú, seguro tú? que él llevó al campeonato a par de personas en fantasy ¿Para igual, tú, igual
1: toda la noche?
0: que para darle un pequeño reminder a la vez que empiece fantasy ya sea para fútbol baloncesto vas a tener todo el contenido todas las sí. estrategias y vamos a estar y luego eso es algo que va a hablar con Harry, hacer hasta una liga de fantasy con alguno de los oyentes Está buena Sí, claro que sí. Kai Jones, que ese fue el que es famoso por haberle hecho el poster a Wayne Mañama. <risa> que el chamaco es bien atlético. Sí, yo creo sí. que él está en segundo año también, que yo creo que por eso es que estaba jugando Summer League, segundo tercer año. Y mira, eh, ahí me gusta el athleticism de él. Tienen bastantes jugadores atléticos. Again, uh, Mouse Bridges, ahora Brandon Miller, Kai Jones. Eh, último, Gordon Hayward. Su último año de contrato. Esos son treinta y pico millones.
1: Material de cambio.
0: Material de cambio. me iba a adquirir unos pics. Este, Porque hay que hablar claro. ¿Tú crees que Charlotte va a tratar de ganar este año?
1: No. Pero tampoco creo que va a la dirección correcta. ¿Tú no crees que va a la dirección correcta? No. Te voy a decir por qué. Okay. A, a eso es lo que quería esperar que mencionáramos el roster. Cualquiera diría que esos comentarios van dirigidos a que ve. Jordan se fue de aquí por fin. Quizás ahora es que podemos comenzar la dirección correcta, no es que va, si sí tienes el talento, lo mencionaste, pero como no, no los hemos visto cómo claro. se engancha este talento, no sabemos cómo, cómo va a ser la cohesión de todos estos este diferentes talentos, diferentes posiciones, diferentes personalidades, pues también como mencionaste, la Melo es un social media superstar. Que hay que ver cómo estos otros chamacos, especialmente Miren, lo toman. Como que, ok, yo estoy aquí, pero tú no eres tan mayor a mí, ¿no? Tú no eres aquí claro. un elder que yo te tenga que respetar porque tú llevas 15 años en la liga.
0: O porque te dieron el contrato. Sí,
1: todo esto hay que, hay que batallarlo. Porque yo entiendo todavía de todos los que mencionamos, pues el líder debería ser Roseier por la, el veteranismo, ha estado más batallas, estuvo en playoffs, etc. Que no me agrada que tu líder sea Roseier, pero pues. Claro. Eh, mira como te digo, no pienso que vas porque no lo hemos visto sí, ya era hoy era hora, estaba atrás estaba tarde que yo el lancé fuera porque mira, nunca dije nunca que te con bola aquí vete eh, fue una buena movida, tienes buenos jugadores aún así, te falta de lo que mencionamos ahí, yo no veo un tipo como que sólido para cuatro pues William jugó más de cinco ¿eh? sí, es un cinco, no, es un cinco. hay cinco. falta un cuatro sí, Mike, bueno, Miles Bridges, que es el cuatro es el cuatro, uh -huh. lo tiene Tienes ¿tiene, ¿tiene las cinco posiciones cu cubiertas de los en Lineup, Ahora, el banco está triste.
0: ¿sabes? Sí, no, el banco, el banco está, está triste. Sí. triste.
1: Tú empiezas con Rosier. ¿Quién so, es tu cuadro? Lamelo, Miller, eh, Bridges, Bridges, Williams.
0: Y yo creo que Rosier. Pues el
1: banco está triste. Sí. No hay nada en el banco. Sí,
0: porque yo no sé si Gordon, yo no sé cómo van a hacer con Gordon. Yo me imagino que Gordon, o sea, si yo soy Charlotte, yo voy a querer exhibir a Gordon lo más que pueda. Para tratar de ver si entonces un equipo en el trade deadline, día contra, necesita... So maybe Miller no
1: empieza. No,
0: yo creo que Miller lo van a tener que empezar sí o sí. No, sí. Rosier puede ser, pero again, él es el que mete el balón. Porque a ellos les gusta hacer ese two-guard line-up, lo cual a mí no me fascina. Pero lo que sí voy a decir es que por lo menos ellos tienen... Es verdad, yo todavía pienso que it's too early para saber... Pero tienen talento, por lo menos. Tienen talento joven. Y yo creo que cuando tú tienes un centro como Mike Williams, que again, es que el tipo sea. No es la segunda
1: avenida de ¿no? no,
0: no, no. No es un top five, no es un top ten. Pero él tiene bastante upside, ¿verdad? Este, so yo creo que por lo menos estos drafts, again, está por verse lo de Brandon Miller, si fue la mejor decisión over Scoot. Pero por lo menos. Pienso que van a ser mejores que el año, que el año pasado, sí, bueno. relativamente. No sé qué tan mejores pueden ser. Yo no creo que van a llegar al plugin, este, aunque Lisa está mega triste. Eso tampoco <risa> tiene que ser una mega sorpresa si pasaría. Pero por lo menos lo que, lo, lo que y por eso quería traerlo a, a tema, me gusta que por lo menos Lamelo está diciendo estas cosas, verdad, o sea, que, 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 que
1: ya no es la barra el que habla.
0: Claro, y él está ya como que tratando de mostrar, mira, este es mi equipo, ya me pagaron y entonces Estoy me. aquí
1: cinco años.
0: Me gusta claro. la dirección que vamos, so, vamos a meterle mano y yo creo que ese ese tipo de cosas es lo que tú necesitas de un jugador sí, así, sí.
1: desde Bien. tu estrella si sí, tú lo necesitas. Mejor. Exacto.
0: All right. vamos a ti Lamelo, vamos a ver qué pasa. Now. Hmm. <risa> ¡Team USA! ¡Ay, me encanta Team USA! No sé por qué, a mí me encanta todo lo que es como Olympic-type basketball, FIBA, toda la cosa. A mí me fascina, fascina. So, salió el roster de Team USA. Eh, tenemos dos
1: Knicks
0: ahí. Tenemos un par de Knicks. Tenemos lo del Villanova Connection, si queremos añadir a Mikel Bridges. Y entonces, vamos a ver el 2023 USA eh, Team y ver de estos jugadores... ¿Quiénes posiblemente podrían ir a Team Ecuador. USA? So tenemos Pablo Banquero, Nikhil Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Halbert.
1: Ese
0: Josh Hart, Brandon Ingram, Jaron Jackson Jr., es Cam Johnson, Walker Kessler. Bobby Portis y Austin Reeves. Algo que me gusta del roster es que tú tienes de todo un poco, ¿verdad?
1: Hay mucha agilidad en ese roster.
0: Hay mucha agilidad, pero entonces tú también tienes...
1: Y hay mucha defensa.
0: Gente que pueda anotar, pero también tiene gente que sabe en su rol.
1: Pero hay mucha defensa.
0: Hay mucha buena defensa y mucha gente que, que es bien joven, ¿verdad? Esto es todo un young, young team. No nos
1: equivoquemos et de algo. Utah ganó en grande con Kessler.
0: Sí, no, Kessler eh.
1: es una bestia. Sí. Y, y, y tiene más recursos ofensivos que Rudy, que lo dejaste ir por ese, ese atraco que le hiciste a mano armada. <risa> <risa> Esa, le vendaste los ojos a mi le pusiste una, una alma en la cabeza y le dijiste, trámame todo por este Y lo, lo asaltaste
0: yo estoy de acuerdo, por lo menos, en que Jaren Jackson Jr. sí va a ir. va a ser el
1: heredero de lo que es
0: Anthony Davis. Sí, Dwight Howard, el Anthony Davis Road, porque tú necesitas. El taponero. Alguien que pueda ir contra los grandes, un ejemplo de España, sí, los el grandes taponero. de. Sí. El, 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 el que vaya. Y que no requiera que le estén dando la bola para meter, claro. ¿verdad? Que para mí eso era como que lo cool de cuando tú tenías esos Chris Boshes del mundo, que pe. Pues, ellos se enfocaban más en su defensive role. Eh, aquí no hay una necesidad de abrir cancha bien exagerado tampoco, ¿verdad? Ya todos los jugadores abrir. Ver, sí. A todos los definitivo. De Tú dijiste Tyrese Halliburton. Eh, yo estoy tratando de pensar de USA ahora mismo eh, quiénes posiblemente no van a ir en ya el Liga futuro.
1: No
0: yo creo que ya Lillard no va a ir. Yo creo que ya Steph
1: ya hace tiempo se salió.
0: Steph no va este Diley. Podría ser el único. Kyrie para mí, por, por lo menos por su juventud, qué sé yo, bueno, no es que está tan, no joven, es tan joven. No es tan joven, pero por lo menos también como que ayuda a caer como que en the good graces, ¿verdad? Y el jugó brutal este, en el pasado con Team USA. Eh, pero así de US guards, así que uno diga, wow. like. ¿Por qué, ¿Por qué crees que te digo que
1: Kyrie debe sí. como el segundo cuenca? Sí. Porque Trejoan puede ir, pero si tú me preguntas a quién yo prefiero para que me corra el equipo. No, claro.
0: Halbert. Sí, no, y Halburn again, ahí close para llegar a, al NBA, toda la cosa pues las lesiones, obviamente.
1: El cuarto contrato más grande de la historia.
0: A mí me gusta Anthony Edwards. Yo creo que Anthony ¿Tiene? Edwards... ¿tiene yo creo que Anthony Edwards va a terminar... Y el
1: mismo Brandon
0: Ingram, que, que es el, tu, el KD 2.0 de Pro Futuro Team USA. Sí, Team USA por lo general le ha gustado tener este jugador largo, ¿verdad? Que pueda... Claro, Ingram no tiene el triple, pero también el, el three point line es un poquito más cerquita, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tú tienes ese jugador como... Anthony Edwards para mí puede ser como el, el rol que hizo D. Wade. Eh, en, el en, team. en el redeem team, ¿verdad? Ese jugador que te sale del banco, yo creo que él va a empezar en este equipo, de hecho. Pero por lo menos él puede salir, él puede darte ese hustle, porque again, cuando no,
1: pero Antonio no es la tiene. Sí, es no, no, no,
0: es un caballo. Claro, él está en la situación pues no tan conveniente de estar en Minnesota, pero él la tiene, ¿verdad? Él necesita un poquito más de consistencia. y muchas veces y es lo que yo digo, cada jugador que entra a Team USA al año que viene terminan muchísimo mejor, dan un leap, ¿verdad? Porque tú estás jugando entre esa competencia, entre esos otros hey, peers. Los, los
1: son contra caballo.
0: Claro, el select team tiene a Jalen Green, tiene a Chet Holmgren, Kate, porque lo que yo te iba a decir que podía quizás dar la batalla, dependiendo de su salud, es Kate Cunningham. A Kate Cunningham lo querían en este equipo, pero él decidió no ir para seguir bregando un poquito pues con y él va a jugar con el select team, sí. por lo menos so, ese select team también tiene muchísimo talento pero este puede ser, porque yo no sé si KD yo,
1: yo te hago claro, ¿verdad? es que si estoy mirando este roster ya yo no pienso de para mí los que están para Team USA como que seguros son pues, Jalen, Tatum Booker, ya KD yo no lo cuento, obviamente LeBron ya no está en estos temas eh, lo escribí mi, eh, Mitchell, debe estar Mitchell. Pero si tú vienes a ver y mencionando nombres, el mismo Anthony Davis, yo creo que ya no está ahí. No,
0: y, y por su salud. Si, si tú miras
1: por los nombres, hay como seis nombres nada más, de estrellas, estrellas. Este es un team 16, este equipo te formarlo. Claro. No tiene, no lo tiene. Sí.
0: No, so... Este select team, este national team que estamos viendo ahora, no se sorprende si de aquí hay cinco o seis que terminan sí, en el este equipo. Tema,
1: mira cómo sale, porque muchos de los supercaballos de la NBA no son de USA, no. son de Europa.
0: Claro. Sí, por eso es que queremos hablar, porque cuando tú miras ese MVP ballot, ¿verdad? Donde tú ves Embiid, Jokic, Doncic, Shea, Giannis. Giannis. Ninguno
1: es estadounidense. Ninguno.
0: Entonces, hay que tenerle miedo obviamente estos otros equipos Canadá viene fuerte Canadá se ve bien Wiggins Shea y Wiggins no está en este equipo en este por lo menos pero yo creo que va a jugar para el Nacional sí estas otras naciones no me sorprendería que USA la tenga bien difícil en las Olimpiadas próximas pero por lo menos va a ser bien entretenido ver este Cup Team. A mí me gusta, a mí me gusta que los Cup Teams sean equipos jóvenes. Sí, sí.
1: Pero es un equipo joven con mucho talento. Hay ¿eh? sí. mucho caballo
0: aquí. Y yo creo que el que le va a sacar un jugo increíble a esto va a ser eh, Cameron Johnson. Este, ya que. Es Josh Hart. Lo <risa> <risa> necesitamos. Es que Josh Hart, para mí, él va a ser. Eh, es, team USA siempre le gusta, bueno, recientemente, ¿verdad? Le gusta traer ese jugador que. Pues, que, que puede ser como un knockdown shooter ¿verdad? y Josh Hart de todos los que están ahí por lo menos es el mejor tirador eh, de ese equipo, ¿verdad? Este, Austin Reeves. Austin Reeves la tira, pero este, yo creo que también lo traen más como por la defensa, ¿verdad? Igual que Bobby Portis, igual que Kessler. lo
1: que te digo, si tú miras todo el equipo, yo creo que el peor defensor es Brandon Ingram.
0: Sí. No, no, definitivo y con tú eso quizás en este equipo con esa necesidad.
1: el KD Roll de no te defiendo one a -on one pero te llevo y te doy dos tapones por juego. Claro.
0: Y tú estás jugando para la nación, claro. ¿verdad? Y la presión... Again, uno vio el, el documental del Redeem Team, ¿verdad? Y la presión de cuando se pierden esos juegos, de cuando no estás en contention. Esa presión le llega a los jugadores. Quizás igual o peor que estar en la NBA, ¿verdad? Lo único
1: que quizás te pone a pensar es que no tienes en este equipo, aunque todos son jóvenes, no tienes aunque ser un, un veterano, que sea el, el, el que meta ese, mira... Aquí no venimos a vacilar, ya de los pares o sea, un sí. días se sale, pero seis días se entrena. Sí. Que quizás falte ese veterano, aunque mira no vea ni un minuto, pero sí. que los controlara.
0: Sí, para mí eso es lo que quieren con Bobby Portis.
1: El, el, exacto. Bobby pero,
0: y ha un título, este que yo creo que ningún otro del equipo ha ganado un título, no. exacto, solamente él. so para mí, él es el veteran, ¿verdad? Él es el veteran, él nunca había jugado para Team USA, yo creo que él estuvo en un select team una vez, pero él para mí va a ser esa presencia de veterano, y hay que hablar, claro, estos chamaquitos de hoy en día, aunque uno ve a veces eh, unos mega errores que no hablamos de la posibilidad de yo estar en un Team USA también, ¿verdad?,
1: si no hubiese hecho lo que claro iba, ahí. claro
0: quizás como una manera también de redimir su futura imagen ¿verdad? Sí. lo puedo ver con Zion también créelo o no again él es un injury risk so por eso yo creo que también se toman las cosas suaves pero me gusta este USA team y again hay que tener, yo creo que, bastante paciencia con, eh, por lo menos USA tiene que tener bastante paciencia con este equipo.
1: Tengamos esto en mente, si Wendellama es lo que es, también es otro talento, que no es estadounidense. Sí. No, que y va para Francia. Y
0: Francia va a estar heavy, heavy. No, te digo, el, el, los equipos mundiales se están viendo. No, yo estoy loco por ver el Cup. Ya. Yo creo que Wendy no va a jugar en el Cup, pero... Andy,
1: tienes trabajo en sí. la selección
0: con los grandes. Sí. Tienes mucho trabajo. Sí. Y hablando de BCN... Este, vamos a tomar un pequeño break para entonces hablar de BSN cuando regresemos. Estoy en mi pick. De regreso aquí estoy en mi pick, Harvey. Estamos ahí. Vamos a hablar un poquito de BSN. La
1: liga más dura del Caribe.
0: La liga más dura. Hasta LeBron tuvo que venir a ver, ver un juego increíble.
1: Mira, si todavía los de Jordan Brand están aquí que se tiren hoy para
0: Claro, juego? sí, no. La, en verdad, los juegos de baloncesto superior mega competitivos.
1: Yo sé que hay que ir con mucha seguridad, pero... <risa>
0: llamó, peligrosos.
1: Ah, no, en ambos, <ríe> y no en el calentón,
0: momento. entonces vaya y Carolina uno a uno en la serie, ambos ganando de visitante, y yo me quedé sorprendido con ese segundo juego, porque ese juego no estuvo close desde el inicio, eh, y sin Angelito,
1: ahora que mencionas eso, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis, cualquier otro equipo, cualquier otro equipo que tu Perdiera un jugador de la talla de Angelito para una serie final, no podríamos contar con ellos para ganar. Pero así, eso te indica la profundidad de Bayamón que tiene un Javi González, que por más que digamos, hay otros jugadores, ya son más nombres que lo que dan en la cancha. Javi González eh, puede el regular en casi todos los equipos de esta liga. Claro. Sí, eh, sí. Mira lo que él te da, que aún perdiendo. Es, es más, Angelito puede no jugar la serie final y no a Vallamón que era campeón.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, again no voy a decir que no hace falta Angelito porque, porque hace, lo hace mejor, falta. ¿verdad? Pero hay que dársela al coach de la manera que él rota esos jugadores, next man up, ¿verdad? La profundidad que tiene eh, Bayamón y nuestro amigo Vázquez tiene que estar gozando de, de esas declaraciones. Eh, eh, lo que
1: pasa es que el problema con personas así es que solamente celebran cuando ganan. Claro. Cuando perdió Game 1 no habló hasta que ganó Game 2. Sí, no podemos
0: tomar en serio esas sí. opiniones. <risa> Entonces... Hoy, Game 3. Caribbean Hobby. Caribbean Hobby. Eh, mejor para las cartas. ¿Quién gana hoy, Harvey? ¿Bayamón o Carola?
1: Yo nunca voy a apoyar a Bayamón, <risa> así que ojalá y pierdan, pero hoy gana Bayamón.
0: Ok, yo creo
1: que Bayamón también gana hoy. Mike Scott, por favor, tienes que meter la bola. <risa>
0: no, y vimos la diferencia entre los dos juegos, ¿verdad? Donde Mike Scott en ese primer juego mete 30 y pico y en este segundo juego
1: pero en este es segundo juego nadie metía la bola sí, no
0: nadie metía la bola Tremont
1: yo mal menos Simbo gestos ¿verdad? callejeros y por favor mejor eficiencia en los tiros pero pues también Game 2 fue pésimo el señor Aguas tuvo un juego bien mal aunque fue lo único que metió puntos cuando ves el Start eh no, fueron, no, fue, no fue un buen juego. No fue bonito. No, no. El único que está, pues fajado porque se ve, porque hay que dársela, es Carlos Condit. No, Condit. Esa, eh, oye, la pintura se ve enorme porque estás batallando. Con, batallaste con Hoysay, batallaste con Cosis y Romero no es un paquete. No, Romero no. es el centro de selección nacional y fue el sexto hombre. Sí, eh, Romero, claro. Oh, Romero es una bestia. Sí,
0: no, no. Eh, Condit ha tenido sus manos llenas durante todos estos playoffs. Todavía lo tendrá y again si Carola quiere poder ganar hay
1: que robarse otro que sí. se ve difícil se ve, se ve difícil,
0: difícil pero you never know ¿verdad? tampoco uno pensaba que se iban a robar el primero sí. de esa manera ¿sabes
1: por qué pienso que Carolina no, no puede robar? porque no va a estar Lebron Piedra de Sal no está a <risa> si Piedra de Sal visita a los vaqueros vaya con piel
0: <risa> so, eso es un llamado allá, Dimira. Invita a alguien. Yadi, a que le...
1: Invita a otro famoso para que salga.
0: Sí, sí, porque again, la, la pauta, la energía, estaba como que la energía se veía como que eléctrica, ¿verdad? En Bien. la cancha, like, mucha gente murmurando, muchas cosas. Y entonces, eso también a veces can backfire, ¿verdad? Eso a veces ah, puede verdad. fallarle también el equipo. Ivy, vamos a pasar entonces a. Yo tengo a Bayamón ganando ahí también, by the way. Que ojalá nos
1: equivoquemos.
0: Ojalá, ojalá. Carolina, estamos contigo. Sí. Now, vamos a pasar para un pequeño preview. NFL. ¿Ya NFL? Uh, ya falta menos y menos. correcto. correcto. Y, y queremos hacer una aclaración. Esto va a ser bien importante porque NFL, con el tiempo, especialmente ahora que ahí las apuestas se están haciendo legales, la NFL va a tener presencia mucho más fuerte en Puerto Rico con el pasar del tiempo. Yo me acuerdo hace 20 años un ejemplo, pues, se sabía un poquito, pues, de NFL, que si Brett Favre, que si, pues, un jugador así, pero
1: ahora... Y en la última década, pues, Tom Brady.
0: Sí, exacto. Pero ahora, pues, la NFL ha cogido un rumbo un poquito distinto, se ha vuelto para un mercado mucho más latino también. Vemos juegos en México. También ahora vemos que hay juegos en Europa y todo lo demás. So, esa, esa fiebre verdad de la NFL. Y incluso ahora se juega fútbol en alguna escuela este, en Puerto Rico, incluso.
1: Asumo que solamente es metropolitana
0: Sí, por ahora, ¿verdad? Pero pronto, pronto los piratas de Cabo Rojo tendrán su <risa> equipito de NFL. Por
1: lo menos los indios de Mayagüez.
0: Claro. <risa> so, entonces la NFL ya salió con sus rankings para top re wide receivers, top quarterbacks y top running backs so me encantaría empezar con la lista de ellos y entonces ver si estamos de acuerdo o desacuerdo y por qué Vamos allá. So, de acuerdo a executives, coaches scouts and player ranks eh, que siempre que envuelven player ranks siempre para mí hay cosas que son como media dubias ¿verdad? Claro. número uno el fantasy king himself, Justin Jefferson número dos Devontae Adams Vamos a de wide receivers Wide receivers, wide receivers. Número 3, Jamar Chase Número 4, Tyreek Hill Y número 5, Cooper Cup Ok Now ¿Está cool con la lista? ¿Hay algún desacuerdo?
1: Los cinco nombres, sí, estoy de acuerdo Ok, yo también El orden, no Ok Ok, sí, Jefferson by, Yo sí, Jefferson
0: es un animal No, no, eh, la segunda venida bien. de Randy Moss Sí
1: eso es un alien es eh, un alien tipo, está... el problema y, pero el problema y lo sorprendente o sea tú estás poniendo estos números cuando te estás tirando la bola Kirk Cousins que es un paquete el que no cree el que crea Kirk Cousins eh. no average quarterback un juego bueno un juego malo no hay manera sí pero una Justin Jefferson una bestia que está todo team y como sea mata y yo Justin Jefferson 1, eh, ahora mismo yo creo que está dirigido dos ok Devante tres no le estoy restando otra vez Devante de, de, de todos esos que están ahí el Mario Brad Runner es Devante Adams que más probado y pues el problema es que estás en Oakland se te fue David Carr que digan Los, Las Vegas Raiders sí. se te fue David Carr de Carr so estás quién es el quarterback quién te va a tener la bola eh, quién es tu compañero en el, en, el, en el opposite side de wide receiving corps es difícil no esto no no niega su talento pero su producción pues la, la aguanta un poquito cuarto todavía Cooper Cup viene de un año de lesiones pero no podemos olvidar que estableció un récord de recepciones que sí que es Super Bowl MVP campeón o sea o sea, no sé qué, no se olvida. Y pues, quinto, llamar Chase, es que otro animal.
0: Sí, no me acordaba del quarterback de los Raiders, pero este año va a ser Jimmy Garoppolo. Sí, sí. Jimmy
1: Garoppolo es un game manager, pero no es un quarterback de grandes números. No. Así que el sabemos, el que piense cogerlo en primera ronda de Fantasy Draft, olvídense de eso.
0: Sí, second round por el respeto que uno le tiene, ¿verdad? Sí, pero yo lo, yo lo, en second round, yo lo cojo no, feliz. Yo no, sé, se depende. Hay mucho valor todavía.
1: Hay mucho wide receivers. Sí, no, no,
0: los wide receivers están en otro nivel. Fíjate. DJ Brown es un
1: second round pick, que eso va
0: a ser. Fíjate, ese era el que yo iba a decir que es es que yo tengo sexto, verdad, sí, es que yo también, no, que no, lo es. tengo como que en el top para estar en el top 5 Mira, hay que hablar claro, Cooper Cup este año pasado dio número cuando jugó, verdad, respectable, pero pues no tenía Stafford tampoco, verdad. No tenía OBJ. No tenía, no te, realmente. No tenía se podían enfocar tanto en él, pero el hombre como quiera en cuestión de running low routes y todo, el tipo sigue siendo un animal. Tyreek parece que la velocidad nunca se la acaba. Este, Tyreek para mí sigue siendo el jugador más rápido de la NFL sí. y yo solamente tenía, la diferencia era que yo tenía Tyreek no, a Tyreek yo lo tenía 3, Cooper 4 y Jamar Chase yo lo tenía 5. Sí. Pero si sí, Jamar Chase está en fantasy, <risa> va a ser un top 5 o algo así. Yo lo agarro oh, sí, ese, rápido ese, también, ese. porque realmente el son. Que
1: tiene el mejor la bola claro,
0: Joe Burrow. Ah, eso vamos ya mismo, eso vamos ya mismo. So, la lista no está mala. Para mí, la lista está bastante accurate. La de running
1: back está
0: un poquito sí, y again, para mí le dan el respeto a Devante de ponerlo en número 2 por lo que ha sido su carrera, ¿verdad? Yo no sé si actualmente él es el número 2, pero vamos a pasar esa de running back, ¿verdad? Again, esto es de acuerdo a. Executives, coaches, scouts y player ranks de ESPN Plus. Nick Chubb número uno. Ese no hay. Christian McCaffrey número dos. Josh Jacobs tres. Ese tampoco hay. Saquon Barkley cuatro y Derrick Henry quinto. ¿Cuál es tu top five, Harvey?
1: Antes de contestarte, cuando hablamos de running back. Estamos hablando de un tipo que tú quieres que solamente te produzca como running back o que te produzca overall. Es que Como te, te pide el juego hoy día. No,
0: es que es como te pide el juego, ¿verdad? No, ya. Ni Josh
1: Jacobs mi mi
0: <risa> Sí, yo creo que por lo menos Jacobs por la eficiencia, él, él puede estar en la lista, pero dame entonces tu top 5 y vamos. Pues
1: como te lo pide el juego hoy día, McCaffrey 1. Sí, estoy de acuerdo. Austin Eckler 2. Ok. Saquon... Hay gente que piensa que no es un buen receiver. Seiko es un buen receiver sí, pues. running back. Lo tengo tres. Por el respeto y por la trayectoria, y porque ha tenido que mejorar un poquito, Derrick Henry todavía lo dejo. Okay. Cuatro. Y pues Jacob se va a quedar, pero Chop que fue creo que el líder en rushing yards el año pasado, lo sé, pero rushing yards por el aire ese hombre no te da nada. Sí, ¿verdad?
0: no y la eficiencia no fue muy y buena la tampoco. Mala.
1: Y para las yardas que tuvo, el... el Runs, el, el, la, ya las promediadas por carrera tampoco fue la más alta. Uh -huh. Tuvo que correr mucho. Ese equipo tuvo problemas de quarterback la mitad del año. De Sean no estuvo todo el tiempo. Están dándole demasiado crédito a los números, pero no fueron tan buenos. Así es que, que...
0: Es que hay otro factor. No es los
1: Browns. Browns will be Browns.
0: Sí, hay otro factor. Y lo cual, por eso es que yo tengo McCaffrey número uno. Yo tengo a Chubb, 2 Voy a explicar por qué. Okay. Tres tengo a Saquon, uh -huh. cuatro tengo a Jacobs y entonces no tengo a Derrick Henry. Y siempre me arrepiento porque la Henry sigue siendo la bestia, pero el quinto tengo a Eckler. Okay. La razón por la cual tengo a Chubb ahí es porque de todos es el más saludable.
1: Eso sí vimos entonces, el video estos días en las redes esa barra yo creo que iba a ser un Bowflex pero eso estaba, estaba cayendo completo pateando 600 libras sí, casi y no había o sea él, él hizo solo sí o sea, había Sporting pero los Sporting no estaban aguantando sí, nada Y no estaban
0: haciendo nada entonces tú necesitas alguien que juegue verdad que ha sido el problema con McCaffrey que para mí talento natural el hombre la tiene pero no
1: juega
0: pero no juega tan a menudo este año fíjate pues tuvo un año dentro de bastante saludable sí. Saquon también sí. y sí. espero que sigan así de saludables verdad
1: no, no ha cobrado todavía por el editorial
0: ni Josh Jacobs
1: pero Josh Jacobs
0: le van a pagar porque es un poquito más joven es el primer año bueno bueno sí, sí pero como quiera y es que hemos visto también y eso es algo que vamos a hablar más adelante cuando hagamos previews de fantasy y todo lo demás el running back es la posición más maleable el, pues, el que está en el banco lo entran y puede hacer básicamente sí, la misma producción. Sí, tu línea
1: ofensiva buena. Claro. Te da no,
0: exacto, exacto. Bueno. Pero se ha visto, bien, lo vimos con Ezek Ezekiel Elliott que hace unos años él era siempre de los top 3, top 4 y entonces tenían a Pollard, que tipo no estaba cobrando nada, y como quiera te hacían mejores números, vimos a Kansas City ganar con Pacheco, ¿sabes? claro que again, un rookie running back pero, pero tiene este, su potential mi equipo en el
1: 2005 quedó campeón con un drafted player en Willie Parker sí,
0: no, no este, el running back lamentablemente se ha vuelto una posición que realmente no se le puede pagar, y que cualquier persona te puede reemplazar el en, en menos nada, bootleps,
1: la agencia libre un tipo con buenos números y top 10
0: fantasíficos todos los años. Y ya desapareció. Ahí lo quieren
1: ahora mismo. Ahí lo so,
0: Vamos a pasar a la última categoría que es quarterback. Entonces, número uno tienen a Patrick Mahomes. Obviamente. Ahí no, no, hay, break. no hay break. Ahí no hay break. <risa> número dos, Joe Burrow Tampoco hay break. Ese se
1: queda
0: número tres, Josh Allen. No sé
1: bajarlo.
0: Número cuatro, Aaron Rodgers.
1: Esa este es la
0: del <risa> no va y número 5, Justin Herbert. Sí, ese va, se
1: queda. Eso es un caballo que está... Si tuviese el mejor equipo, o no, si tuviese un equipo saludable, pues los Chargers son como los Yankees. Sí, se lastiman todo el se tiempo. Se lastiman todo el tiempo. Si tuviese un equipo saludable, eh, Herbert podría ser el top 3,
0: o 4. Sí, estoy de acuerdo. Porque él tiene el talento, talento de no top 3. Sí, tienen. no, él, no hay nada que él no pueda hacer y tiene un cañón de brazos. Y aún brazo. así,
1: con ese equipo pues, no saludable... Son el equipo que más parejo le juega a Kansas City. Sí. Que se ven dos veces al año y siempre siempre dividen. No es que Kansas sí, City los no, marca. Es
0: que Herbert le gusta crecerse sí, contra ese equipo. Sí. Yo. So, tu lista. ¿Y entonces sacas a Rogers? o sacas a
1: Rogers y yo creo que por respeto, Uf. aunque tu un año no muy bueno comparado con Hertz, que fue el MVP. Allen lo podría dejar el quinto? Okay. Eh. Pero
0: sí, Roger
1: se sacó. Ok. ¿A quién, ¿A quién tú crees que pongo?
0: Lamar. ¿No? ¿O oh, Hertz?
1: Jamás. ¿No Hertz? No, sí, Hertz. Ok. Hertz. Supondría so, Herbert 3. Ok. Allen. No, te dije que dejaba 5, so Hertz 4. Ok. Ah, actualmente.
0: Sí. Yo tendría a Mahomes 1. Sí. Yo tendría a Burrow 2. Sí. Realmente. No,
1: y break. Cuando. Incluso Burrow quizás puede hasta más talentoso que Mahomes. Como quarterback, porque Mahomes se mueve más y hace más cosas. Pero pues no, ha, no ha dado, no ha llegado el paso final que sí,
0: el Sí, exacto. Yo creo que Josh Allen lo dejo tres por el hecho de que él también, y eso es lo mismo que pasa, y lo que me gusta es que todos estos jugadores, con la excepción de Herbert, juegan en temperaturas frías también, ¿verdad? Kansas City, eh, Cincy y pues lamentablemente ese frío en, en Buffalo no puede ser fácil. Yo saco a Rogers, y yo pongo a... Es yo pongo a, Her, a Josh Allen 4 y yo tengo Jalen Hurts 3. Again, yo entiendo que él no es el más conventional, pero tú no puedes tener un candidato MVP así y no... No,
1: MVP.
0: Yo pensé que había sido Mahomes por alguna razón.
1: MVP. No, Madden le dio 88 de rating. Yo no sé qué estaban pensando. <risa> o sea, el tipo que llegó al Super Bowl... Quedó en VIP y hizo también número números por el piso también. Mano, 88. Que vaya güey, Madden se ha vuelto un, un juego de, de nombre. Sí. Porque hay algo, y esto no tiene que ver con los quarterbacks ni nada, y quizás no tanto con el gaming, pero en general. No sé por qué están listas tanto del juego como de los analistas. ¿Quién tú crees? Y te tengo una pregunta aquí entre tú y yo. ¿Qué es el mejor Edge Rusher de la liga? En defensor.
0: Bien, put me on the spot, give me some options dame como Miles Garrett, Nick
1: eh, Nick es el de los Niners, ¿verdad? Sí, Nick, Nick. Bowe o TJ Watt. ¿Quién para mí es, ¿Quién mejor? es el mejor?
0: Um, es TJ
1: claro, no es porque sea mi equipo tú no eres Steelers, tú eres no. el TJ yo todavía no entiendo porque dicen que es Miles Garrett sí que sí es fuerte Sí sí. que sea... ¿Tú la no trayectoria, claro TJ dobla los números de Miles Garrett en todo, sí. entre todos los años Miles Garrett es el supuesto mejor, tiene mejor rating, ahora Nick Bosa tuvo tremendo año, fabuloso, y el año que fueron al Super Bowl anterior también, pero DJ DJ le robaron dos defensive players de ayer detrás de Aaron Donald, digamos aunque sea uno era bien de él, sí. ganó uno tiene el récord de más sacks empatado con Strachan en un season, o sea y TJ lo que ya son cinco años en la liga
0: no, no, el, lo que, lo que hicieron viste, esos papás
1: Watt es tú algo especial. tuviste un equipo que estaba en reconstrucción y contigo y este año jugó 8 juegos, jugaron 6 y 2 con él, un, un rookie quarterback, un rookie wide receiver, un second year running back. Sí,
0: era indispensable o sea, en ese equipo.
1: Él vale demasiado. Sí,
0: no, y eso es algo que me encantaría, ya cuando vengan esos días donde no hay tanta acción, me encantaría hacer un, un juego de que si el rating es apropiado este, para un juego de Madden, ¿verdad? Hay que. Eso que están mal. Vaya the way,
1: te diste cuenta algo de la lista de quarterbacks. De esta primero. Y pues solamente, mm. sa -sa contemos a Hertz, pero te diste ah, cuenta Sí, de que, que los
0: cinco son... Que
1: todos son de la IFC. Sí. sí. Solamente Hertz es el importante de allá. Sí. E incluso los que no están ahí, que antes eran de valor Wilson ahora juega en el AFC Pickett que, que viene subiendo juega en el AFC Lamar Jackson former MVP juega en sí, el AFC sí, quizás por eso lo penalizaron a, a Hertz Watson está en el AFC o sea, todos están en el AFC sí,
0: quizás por eso penalizaron a Hertz pero pensaron pues él está en el NFC quizás un poquito más fácil allá que sea comparado con estar acá pero como quiera, again, the numbers, haciendo que AJ hiciera lo que hiciera.
1: ¿Que AJ? ¿Por qué lo
0: diré? Es un rombo Sí, no no, no, no hay break ahí. So, yo creo que esta conversación obviamente se va a tener <ríe> mucho más a menudo. Eh, again, no entiendo el hype de Aaron Rodgers. No ha jugado ni un juego en, y está como quiera en frío. Again, él, él tiene la costumbre ya, pero I don't see it. Yo creo que él, él ya dio ese step down pero mucho respeto.
1: Tenemos que hacer para la próxima vez que tengamos el tema de NFL top ten quarterbacks para nosotros, ahora mismo. Ok,
0: sí. ¿Cuáles es,
1: cuál están y cuáles nosotros pensamos que van a estar al finalizar el año?
0: Ok, ah, pues cool, podemos hacer eso.
1: Spoiler alert, que ni Piquet no va a estar cuando se, acaba el año, <risa> cuando okay. se acabe el año.
0: Ah, Como un true Steeler fan y obviamente un, alguien que analiza el deporte de una manera... El
1: rookie... Tuvo buen récord sí. y, y tuvo, tuvo el mismo récord que el equipo que entró a playoff. Que llegamos al último, tuvimos que esperar al último minuto de la última semana para quedarnos fuera. Sí. Porque él perdió con y mi amiga, sacó ese juego. Sí, último, sí claro. Él, él sacó los primeros dos jueguitos fueron flojos, pero tiene ese game managing situation que es el que tú quieres de un quarterback. Claro. Se, y se, se ve no, el el, él, él se ve
0: que juego. la tiene, él la sí. tiene, de verdad, de verdad. Como eso.
1: un Drew Brees, porque la estatura de Drew Brees sí. no bueno, pero la tiene.
0: Sí, hay que, hay que asegurar que él tenga el talento alrededor de él y Steelers sí. van a ser un equipo que vamos a estar hablando mucho durante el season.
1: Otro hint de lo que viene, que esto lo vi en estos días en Temita de Colmen, y es verdad, tú puedes argumentar que en roster logró el talento tienen top 5. Sí. Tienen talento.
0: Claro, no, ellos tienen definitivamente reforzar muchas posiciones.
1: Todos los huecos todo, que habían, los reforzaron y los taparon. Y
0: ¿Sí? lo más importante, tienen... Uno de los mejores coaches de la liga, Mike Tomlin. Y uno de los mejores defensas es so,
1: mejor defensa cuando TJ juega.
0: Sí, no, definitivo. Harvey, gracias. Eh, de síguenos en nuestras redes. Spotify, Apple Podcasts, eh, Instagram, TikTok. Acabamos de tirar
1: un grid ahí. Vamos a ir aumentando el contenido en TikTok.
0: Sí, nos vamos para allá. Vamos a darle duro. Muchísimas gracias, Harvey. Recuerda, estamos en nuestro pick. próxima.